0: 第八十四章，内部公敌在罗马，教皇英诺森三世对神秘剧和利夫人的具体细节一无所知，但他了若指掌的事实是，在欧洲东北部寒冷的边缘地带，一场针对异教徒的圣战正在展开，而他对此也全心全意的认可。当然，日光之下无新事。自一千一百四十七年发动对文德人的进攻以来。德意志北部的准十字军战士们就得到教廷允许，与家乡附近的异教徒作战，以代替在巴勒斯坦、埃及或西班牙与穆斯林作战的艰难旅程。只要他们声称自己是在保护皈依的基督徒不受压迫，这一番神学上的强词夺理向来站不住脚。但是，六十年来的军事行动已经足以基于传统的力量为这种十字军运动证明。英诺森三世在当选为教皇后，采取的首批行动之一就是确保这一传统继续下去。在其上台的第一年，他就确认，任何为保护新晋皈依的利沃尼亚基督徒而进行朝圣之旅的人都可以将自己视为十字军战士，并可享受伴随而来的所有宗教利益。他于 1,204 年再度确认了这一教令，并将会在 1,215 年第三次这么做。当时，他鼓励波罗的海的基督徒向南挺进，为基督信仰的新家园与蛮族人作战。1209年，他写信给丹麦国王瓦尔德马二世，敦促后者用他们的圣象战圣义教徒的污秽，像一名活跃的基督骑士一样勇敢且坚强的战斗。英诺森三世对波罗的海十字军运动热情洋溢的支持，有助于在当地助长一种流行的信念。吉利沃尼亚在某种程度上代表了应许之地，并且受到圣母玛利亚的特意庇佑和保护。很快，从清理殖民异教徒土地和使异教徒规划的战斗前线上，逐渐传回奇迹显现的报道：死者尸体停止了腐烂，靴子也重新学会了走路。从某种意义上说，在德意志、丹麦和其他斯堪的纳维亚领主为了扩大势力。而向波罗的海非基督徒土地进行的长期攻势中，利沃尼亚十字军运动以及随后对爱沙尼亚和其他异教徒民族的远征行动，只不过是其中的一小部分而已。这种努力经常会导致罗斯人和东方的其他势力成为他们的贸易竞争对手，但在英罗森三世主政教廷的背景下。像阿尔贝特主教统领下的利沃尼亚宝剑骑士团成员这样的战士，被反复授予十字军的身份，代表着一些与以往不同的、更具野心的意义。因为在英洛森三世的领导下，十字军运动不仅是为了保卫拉丁基督教世界与伊斯兰世界之间的辽阔边界，更是成了迫使世界各地的世俗统治者服从教皇命令的政治工具。在他18年的教皇执政生涯中，英诺森三世总共宣布了六次十字军东征，并且激发了第七次。这些十字军中没有一支部队能到达耶路撒冷。实际上，英诺森三世发动的历次十字军东征中最臭名昭著的一次，并没有发生在距离罗马数千英里之遥的地方，而是在大法兰西王国。教会资源对准了一个名为阿尔比派或清洁派的教派。基督教武士们也受教廷鼓动，对这一教派群起而攻之。清洁派信徒与利夫人或爱沙尼亚人截然不同，他们不是异教徒，准确地说，他们是异端分子。在教会的眼中，他们偏离了基督的教导，接受了一套在世界起源和神性本质上愚蠢而又扭曲的歪理邪说。清洁派是一种基督教二元论信仰体系，认为除了一个仁慈的上帝之外，还有另一个邪恶的造物主，与撒旦或旧约中的上帝有关。虽然仁慈的上帝负责所有属灵的事物，但残酷和罪恶的物质世界是撒旦的杰作。清洁派的学说部分源自鲍格米勒派的教义，后者在十世纪出现于拜占庭帝国的巴尔干地区，并在十二世纪四十至六十年代向莱茵兰、法兰西南部和意大利派出传教士。但清洁派并不仅仅是流亡中的鲍格米勒派。当这一一端邪说在西方基督教世界的土地扎根时，它已经成为一种独特的现象。清洁派认为，被邪恶的上帝从天堂盗走的堕落天使，受困于腐化的肉体中。若要将其释放出来，可行的方式只有通过严格遵守清洁派教义，并最终参加一个名为未领里的正式仪式。这种仪式是一种成人洗礼的形式，在此之后参加仪式的信徒才被认定其灵魂获得了自由，继而成为教士阶层的一员，被称为纯全信徒 （perfecti）。女信徒则被称为纯全信女。普通的清洁派信徒则被期望生活在像罗马教会一样等级森严的清洁派教会的仪式和教导下，维护类似主教一样的长老及侍从的权威，遵守诸如忏悔。接饭、布道和祈祷这样的教会仪式，大多数信徒直到临近死亡时才参加慰灵礼，因为纯全信徒和纯全信女过着严苛且不切实际的苦行生活，至少和吸毒会最严格的修士一样虐待自己。他们用时不多，秉承严格的素食主义，他们解决一切性接触，增恶怀孕和分娩。在这种意义上。他们是12世纪和13世纪之交一场更广泛的宗教运动的一部分，脱胎于这一运动的修会生活，专心于极度贫困、布道和自我否定。这一宗教领域的其他派别还包括瓦勒度派，由里昂的彼得·瓦尔多的追随者组成，被教廷宣布为异端并遭到恶意迫害；迁移派由意大利北部一群清贫的牧师组成。教会当局用怀疑的目光审视这个派别，但并没有镇压他们。方济各会该修会的成员以前程的商人之子阿西西的圣方济各为榜样，云游四方，在 1,209 年后受到教会的热情接纳。在清洁派信仰体系中居于核心地位的是对肉体凡胎的一种制度化厌恶。这一神学暗示是一个清洁派信徒不可能相信耶稣基督可能是仁慈上帝在人间的化身，这也使其信徒不可能接受圣餐。这可能是清洁派最离经叛道之处。该派信徒甚至因为毫不掩饰的蔑视罗马教会的世俗、贪婪和腐败，而与基督教的主流渐行渐远。而罗马教会禁止将包括通俗拉丁文本圣经在内的宗教典籍从拉丁文翻译成地方语言的倾向，也疏远了清洁派。然而，清洁派并不是一个秘密教派，该派公然践行他们的错误教义，为纯全信徒提供住所，将普通信徒分成学习和礼拜的团体，为逝者提供墓地。在第三次拉特兰大公会议上。已经一百七十九年，在罗马召开的一次普世教会代表会议，清洁派被形容为可憎的一端、邪恶、大错特错且罪行累累。但无论是官方的抹黑辱骂，还是吸毒会修士们的不道使命，都未能阻止清洁派信仰在西欧普通民众中生根发芽，尤其是在那些世俗权力处于竞争或弱势的地区。清洁派的心脏地带位于法国的南部，比利牛斯和朗格多克鲁西永地区，在图卢兹、卡尔卡松和阿尔比等城市内部及其周围地区开枝散叶。英诺森三世作为教皇的首要任务之一，就是击退清洁派和其他异端教派的浪潮，恢复天主教会的统一和正统。在他执政的最初五年内，他对西方的高阶主教们进行了无情的抨击。因为他认为他们在嗅探异端分子方面行动迟缓，这些离经叛道之辈用他们的圈套缠住无数的人民，用不实之词的教母腐化受害者。当这一举措并未产生令人满意的效果时，英洛森三世决定动用武士阶层作为强硬手段。他在一千二百零七年写信给法兰西国王腓力二世，告诉他异端分子背谬怪力。滋生丑类恶物未有中断，乃至作奸犯科之徒层出不穷。英诺森三世说道：“他尝试过规劝异端分子，但是膏药无语之伤，当以刀切放血为善。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。